0: Jo so Leute, willkommen zur Folge 2 von Hyperathletik Performance. Wir sind eure Coaches Max, Andi und Patrick. Und heute haben wir das Thema, was ist ein Athlet vorbereitet? Wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was ein Athlet ausmacht, was letztendlich ein Athlet per Definition ist und was wir unter einem Athleten verstehen. Ich werde auch direkt übergeben an unseren Coach Andi. Andi, erzähl mal was.
1: Jo, also historisch äh, betrachtet, wenn man sich die Definition mal anschaut, kommt das aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Wettkämpfer. Sprich, eine Person, die an einem Wettkampf teilnimmt, äh, ist erstmal auch gar nicht genau vorgegeben, in welcher Disziplin das Ganze stattfindet. Und äh, so hat sich halt über die ganzen Jahrhunderte dieser Begriff, sage ich mal, etabliert, ähm, ja, in der Moderne für einen Sportler ähm, aus dem Athleten kann man so ein bisschen eine Qualität raushören, sage ich mal. Es geht nicht um den allgemeinen Freizeitsportler, sondern schon eine Person, die das leistungsorientiert betreibt und halt ein gewisses Ziel verfolgt, ja, mit seinen verschiedenen Wettkämpfen.
2: Ja, ich glaube auch, wenn man den ersten Auftakt macht und ähm, einfach mal guckt, Athletdefinition, glaube ich, würde man viele Dinge finden, wie genau wie du schon gesagt hast, der Wettkämpfer, ein Kraftmensch, ein muskulöser Mann. Ich glaube, das sind auch die Dinge, die den meisten irgendwie vorschweben, wenn es um Athleten geht. Der Wettkampfsportler, der muskulös und stark Aussehende. Ich, ich, ich will das mal ganz anders aufrollen. Und zwar, als ich das erste Mal so wirklich über, was ist ein Athlet, drüber nachgedacht habe. Weil im Kopf hatte ich auch die eingangs genannten Stereotype immer. Als Kind, als Jugendlicher, immer wenn man Sport getrieben hat, war irgendwie der Athlet ein Idealtypus von besonders stark durchtrainiert und leistungsfähigen Typen. Aber... Das erste Mal, als ich richtig äh, darüber nachdenken musste, war auf unserem äh, gemeinsamen ersten Wettkampf, Patrick. Ähm, du, du, du magst dich erinnern, es ähm, ist quasi unsere dunkle Vergangenheit, in einem Posing-Slip mit Farbe angemalt, ähm, sich zu präsentieren auf einer Bühne. Da wurde von Athleten gesprochen. Die Athleten mögen sich doch, bla 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 bla, bla irgendwo einfinden. Die Athleten hier, die Athleten da. Ähm, und für mich wirkte das alles sehr ähm, fremd, dass mit einer Selbstverständlichkeit jeder als Athlet bezeichnet wurde. Denn bei allen anderen Wettkämpfen, bei denen ich davor teilgenommen habe, war man immer irgendwie Sportler. Man war ähm, Teilnehmer oder Judoka oder ähnliches. Aber da wurde das erste Mal selbstverständlich von Athlet gesprochen. Ähm. Von daher habe ich mir länger jetzt auch Gedanken darüber gemacht, was was macht denn ein Athlet aus? Denn bei dem Wettkampf ging es in der Tat um muskulös, aussehend, äh, aussehen wie ein Kraftmensch und auch um Wettkämpfer. Ich glaube aber, was es viel mehr ist und was ihn unterscheidet zum ähm, Durchschnitt wiederum, ist das regelmäßige Trainieren in Kombination mit einem äh, Wettkampf, Sport oder das Teilnehmen an Wettkämpfen, regelmäßiges Training und vor allem auch das Ausrichten des ganzen Seins, des ganzen Lebens, des Soziallebens, der Ernährung, der B- und Entlastung auf die Sportart und auf das Wettkampfdasein des jeweiligen Menschen. Ich glaube, das macht im Kern einen Athlet aus. Patrick,
0: wie siehst du das? Also für mich ist ganz klar ein Athlet, der nach Leistung strebt. Also ein Athlet ist letztendlich ähm, auch jemand, der sich ein Ziel gesetzt hat. Das muss aus meiner Sicht noch nicht mal ähm, unbedingt ähm, das körperliche sein oder das sportliche, ähm, sondern ein Athlet ist aus meiner Sicht einfach jemand, der seinen Körper als Mittel zum Zweck einsetzt, um etwas zu erreichen. Ähm, natürlich ist wenn man das so bezeichnet, Sport, kann vieles sein. Also, wenn man mittlerweile von Sport spricht, dann gibt es ja auch den E-Sport, wo letztendlich der Athlet hinterm Rechner sitzt und dort seine ja, Leistung zeigt, im Bereich ähm, Gaming. Ein Athlet ähm, kann aber auch jemand sein, der zum Beispiel Schach für sich entdeckt hat und dort dann performt. Ähm, ein Athlet ist letztendlich ja jemand, der einfach sich ein Ziel gesetzt hat, ähm, wo der Körper im Fokus ist ähm, oder der, der Körper letztendlich das Medium ist, um etwas zu erreichen, aber auf, auf physischer Art, ähm, aber sowohl den Geist irgendwie als, äh, ja, als steuerndes Element so für sich nutzt. Ähm, ja, also im Endeffekt für mich auch schwer zu fassen. Also ein Athlet ähm, kann gefühlt fast alles sein, solange im Schwerpunkt äh, die Leistung ähm, im Vordergrund steht. Ja,
1: so würde ich das für mich definieren. Aber wenn man, wenn man jetzt den, den Faktor Leistung nimmt, Patrick, wie du sagst, Glaubst du oder glaubt ihr, dass man um Athlet zu sein eine überdurchschnittliche Leistung erbringen muss oder zählt da wesentlich mehr die Qualität, die Qualität, mit der ich eine Sache verfolge? Weil es kann ja auch einer für eine Sache brennen, sein ganzes Leben danach ausrichten, aber letztendlich performt er halt einfach nicht oder bringt keine Leistung. Sprich, erfüllt alle Voraussetzungen, <lacht> ist so der, der Trainingsweltmeister aber bringt halt nichts auf die Bühne. so Der, der, der professionelle Dilettant quasi. Ge ge genau. Ähm, nein, also ich, ich würde
2: das ähm, damit beantworten, dass es, also Leistungsorientierung ist tatsächlich ja ziemlich breit gefächert. Es gibt letztendlich ja auch, ähm, ich nenne es mal Wettkampfsportler, die machen einmal im Jahr einen Wettkampf ähm, und würden sich dann auch Athlet schimpfen, im Vergleich zu jemandem, der halt ähm, eine Saison mit zehn Wettkämpfen oder Spielen hat. Ich glaube, was, es, was entscheidend ist, ist die, das, das zielgerichtete, geplante Training, was, wie du schon sagst, Patrick, irgendwie als wesentlichen Träger eine physische Komponente hat, aber das zielgerichtete, geplante Trainieren mit halt auch genau B- und Entlastungsphasen, so wie man das halt aus dem Sport kennt und damit quasi die Professionalität, also der ähm, Trainingsweltmeister in Anführungsstrichen ähm, normale Fitnessstudiogänger, der halt ähm, extrem hoch motiviert ist, ähm, jeden Tag Brust-Bizeps macht, ähm, der wäre bei meiner Definition quasi kein Athlet, weil es ähm, nicht wirklich zielgerichtet und geplant ist, äh, geschweige denn von irgendwelchen ähm, steuernden oder regelmäßigen Sch Sch Schemata oder Ideen dahinter. Ähm, selbst wenn es für ihn quasi eine äh, äh, Voller Einsatz ist, muss das nicht immer leistungsorientiert oder überdurchschnittlich sein. Also von daher, mir, mir fehlt, also ich würde damit immer beantworten, es muss eine, eine, eine sportliche Struktur hinterlegt sein. Irgendein gewisses Grundwissen
0: und Planung. Ich ähm, knüpfe mal direkt an. Um ich glaube, den Athleten definieren zu können, muss man so ein bisschen eine Abgrenzung auch machen zum Sportler. Und ich glaube, das hast du ganz gut erklärt, Max. Und zwar, was den Athleten von einem Sportler ähm, ganz klar unterscheidet, ist, die, ist das übergeordnete Ziel, in einem Contest oder an einem Wettkampf teilzunehmen, in seiner Disziplin. Und das setzt halt voraus, dass der Athlet mit Trainingsplanung, Trainingsmethodik, ähm, leistungsorientiert das Ziel verfolgt. Und zwar für diesen ein oder für diese eine Tätigkeit, die er gewillt ist, halt auszuüben. Und das unterscheidet halt den Sportler, der letztendlich nur Sport macht, um des Sportes willen, sondern einfach quasi sich so ein bisschen, ähm, ja, einfach im Sport für sich persönlich, ohne jetzt das übergeordnete Ziel, äh, gegen andere anzutreten. Ja, einfach den Sport genießt und der Athlet, der ist halt tatsächlich wettkampforientiert. Ich glaube, so würde ich äh, so ein bisschen die, die Linie ziehen, oder?
2: Ja, ich, ich glaube auch, ähm, Andi, bevor ich dir <lacht> den, den Ball wieder zurückspiele, du hast ja die Frage gestellt, aber ich habe noch eine Idee dazu und zwar, glaube ich, gibt es auch keine richtige Klassifizierung von äh, der ist quasi Athlet erster Ordnung und der ist ähm, dies und das. Also es gibt nun, also es gibt äh, Berufsathleten, also quasi Berufssportler, ähm, die nicht mehr im Amateurbereich unterwegs, sind, sondern wirklich damit ihr Brot und äh, Geld einfach verdienen. Aber die die Gegenthese wäre ja quasi, also die die das Wunder von Bern, unsere ersten Fußball-Erfolge ähm, auf internationalem Niveau, das waren alles Leute, die als Beruf sicherlich noch irgendwas anderes äh, hatten. Einfach. Das waren halt Schuster und Metzger und was weiß ich was, die ähm, auch weniger systematisch trainiert haben wie wahrscheinlich heutige Fußballer auf internationalem Niveau. Dennoch waren die sicherlich für ihre Standards damals ähm, überdurchschnittliche Athleten. Die waren leistungsorientiert, haben an Wettkämpfen teilgenommen. Ähm, der Professionalitätscharakter war bei Weitem aber nicht der, den wir heute haben. Also wo man sagen kann, dass... Äh, Hochleistungssportler im internationalen Niveau, das sind einfach Maschinen, also von dem, von der von der Trainingssystematik, die dahinter steht. Ähm, von daher ist das, glaube ich, auch eine sehr schwierige Frage sozusagen, ähm, wo man jetzt ganz klare Kanten ziehen muss. Oder es ist schwierig, eine ganz klare Kante ähm, ziehen zu können. Von der ist noch Athlet und der ist quasi noch äh, der normale Sportler in Anführungsstrichen.
1: Ja, die die Frage war ja bewusst so ein bisschen kontrovers auch gestellt. Ne? Also ich glaube, da gibt es halt keine harten Grenzen, sondern es ist halt so schwimmend. Ne, man, man könnte auch überlegen, wenn ich jetzt auf einem Bereich, sage ich mal, Athletenstatus erreicht habe oder einen gewissen Leistungsstatus, wenn ich dann so der, der klassische Quereinsteiger, der dann wechselt irgendwie aus dem Gewichtheben ins Crossfit und da halt überdurchschnittliche Performance bringt, ne? schafft er diesen Sprung von dem einen Athlet sein zum anderen Athlet sein? Ähm, wäre noch eine andere Frage, die mir jetzt so im, im Kopf rumschwirrt, brauche ich, um athletisch oder ein Athlet sein zu können, einen Coach? Brauche ich jemanden, der, der mich steuert, der mein Training steuert, der so ein bisschen aus dritter Perspektive auf das Ganze schaut oder kann ich das wirklich komplett eigengesteuert machen? Wir hatten ja gerade schon gesagt, du kommst halt nicht darum herum, dich mit der ganzen Theorie und mit den Basics auseinanderzusetzen. Das heißt, selbst wenn du sagst, okay, ich mache das jetzt alleine, ich ziehe das jetzt durch, ich muss mich immer mit Ernährung auseinandersetzen, ich muss mich mit Trainingsplanung auseinandersetzen, ich muss mich natürlich auch mit der Sportart auseinandersetzen, was, was ist die korrekte Technik, wie, wie muss ich gewisse Bewegungsprozesse optimieren. Ähm, ich glaube heutzutage, das wäre wär jetzt auch eine steile These, glaube ich, gibt es, deutlich mehr Athleten, als es die früher gab, weil du halt verschiedenste Mittel hast, mit denen du das beeinflussen kannst. Es gibt, keine Ahnung, allein wenn man in den App-Store schaut, was es da so an Trainingsplanungs- Apps gibt oder irgendwelche, ja, du kannst dich einfach filmen heutzutage und dann direkt anschauen, wie deine Technik war. E egal, ob das jetzt im Gewichtheben ist oder beim, beim Hochsprung, stellst das Handy auf, machst deinen Trainingsversuch und dann hast du halt direkt das Feedback. Ähm, ich glaube, diese Trainerkomponente, die fällt immer weiter weg, was nicht unbedingt gut ist. Das macht es halt flexibler. Ich glaube aber schon, dass irgendwo so diese, diese dritte Perspektive, diese Auswertung oder Trainingssteuerung von externer Natur, dass die auch notwendig ist, ne? dieses gewisse Feedback, um sich halt ständig weiterzuentwickeln und halt auch ähm, sein Athletensein, sag ich mal, zu optimieren.
2: Ja, du hast völlig recht. Also die heutigen, ich nenne es mal Tools zur Selbstoptimierung, die sind einfach viel, viel größer im Angebot geworden. Und auch das Wissen, was es heute einfach äh, gibt und vor allem auch auf welche Art und Weise ich darauf zugreifen kann, ist einfach immens höher, als es vielleicht vor 20 oder 30 Jahren noch der Fall war. Allein die Infrastruktur von Sportstätten, ähm, von Fitnessstudios, ähm, von Kooperationen, äh, von Vereinen, mit, mit Schulen, mit anderen öffentlichen Trägern, das ist in den letzten Jahren extrem gestiegen. Und ich glaube aber auch diesen Professionalitätsgedanken, also in Klammern Wissen, ähm, da hast du völlig recht. Also es gibt wahrscheinlich heutzutage mehr Athleten per Definition und mehr leistungsorientierte ähm, Sportler, als es vor 20, 30 Jahren der Fall war. Also da gebe ich dir persönlich völlig recht. Ich glaube aber, was wir jetzt bei allen dreien unserer Thesen eigentlich festhalten könnte als gemeinsames Element, äh, wäre, dass im Prinzip die Leistung oder ein Wettkampf sich ausprobieren, sich selbst ähm, überwinden, quasi das zentrale Element ist des, des, des Athleten, des quasi professionell Trainierenden. Ähm, ist vielleicht nochmal sozusagen die Frage, ähm, sozusagen die Abgrenzung, wo, wo können wir denn doch noch vielleicht eine, eine, eine Kante ziehen, eine Trennlinie reinbringen. Also Gibt es da irgendwie Unterscheidung zwischen dem, dem ähm, Sportathleten und dem Fitnessathleten irgendwie?
0: Wie seht ihr das? Also, um die Frage, glaube ich, beantworten zu können, muss man auch ähm, jetzt tatsächlich wieder definieren, was fällt unter die Rubrik Sport und was fällt unter die Rubrik Fitness. Noch hier, ne? Ähm, das Ganze kann man sogar noch weiter spinnen. Ähm, und zwar ganzheitlich unter Bewegung. Wenn wir alles unter Bewegung letztendlich ähm, sag mal unter diesen Schirmbewegung ähm, packen, dann dann landen wir halt ganz schnell in der Schiene, wo alles gilt. Und ich glaube aber, was explizit für den Athleten spricht, ist der offizielle Charakter. Und jedes Mal, wenn man quasi ähm, von einem Wettkampf spricht, was der offiziellen Charakter hat, was ja irgendwie verbunden ist mit einer gewissen Regelung, mit einer Aufsicht, mit einem Regelwerk, was für diesen Wettkampf gilt. Und du musst dich ja als Athlet dort offiziell anmelden. Und damit giltst du oder hast du halt diesen Charakter eines Athleten. Alles andere, was du halt letztendlich auch vorher machst, ist mehr oder minder sportliche Betätigung leistungsorientierter Sport. Ähm, ich glaube, so muss man das Ganze sehen. Ich würde ungern die Definition ähm, machen wollen, wo der Unterschied zwischen einem Sportathlet oder Fitnessathlet ähm, ist, weil mittlerweile gibt es ja Wettkämpfe in allen Rubriken. Sei es jetzt, was wir vorhin gesagt haben, Sport, E-Sports, ähm, äh, Schach. E-Sports, äh, Pferdesport, also wo du letztendlich, ich sag mal, äh, noch auf einen anderen ähm, oder einen anderen Athleten angewiesen bist, Teamsportarten. Ähm, ja, ich würde tatsächlich einfach nur sagen, dass der Athlet per Definition einen offiziellen Charakter hat. Also er muss an einem Wettkampf teilnehmen wollen. Also das übergottete Ziel sollte sein, ähm, ein offizielles ähm, Wettkampf-Label
1: zu führen. Irgendwie so. Ergibt das Sinn? Ja, quasi quasi seine Leistung offiziell von offizieller Seite aus zu bestätigen. Ne? Also ich finde diesen Kontextgedanken echt gut. Weil letztendlich ist es egal, mit was für einer Motivation, mit wie viel Zeit du an dein Training rangehst oder was du letztendlich verfolgst. Ja, jeder will stärker werden oder jeder will besser werden. Aber letztendlich zählt halt das, was du offiziell bestätigt hast. Wir hatten vorhin kurz das Thema der Trainingsweltmeister. Das ist halt quasi damit hinfällig, wenn du nicht in dem Kontext offiziell anerkannter Wettkampf performt hast. Deswegen glaube ich das schon, dass es essentiell ist, ne, dass man halt sich genau auf diesen Aspekt zielgerichtet hin vorbereitet, um dann halt, wenn es darauf ankommt, wirklich da zu sein. Ne? Das hat halt so ein bisschen auch was von Professionalisierung, finde ich. ne, du, du musst halt die Leistung abrufen, wenn es darauf ankommt und nicht irgendwann vorher per Zufall also dich so ein bisschen auf deine Leistungsfähigkeit auch verlassen können, ne? Und äh, was, was mir jetzt gerade noch zu dem Thema äh, Wettkampf oder generell, ne, wir hatten es ja hier Schach, Teamsportart oder Einzelsportarten. Mittlerweile hat sich das ja, dieses dieser Wettkampfcharakter ja auch komplett geändert. Ne? Unter anderem auch durch Corona. Es gibt ja teilweise auch virtuelle Sportwettkämpfe, wo du dann halt, keine Ahnung, laufen gehst mit einem GPS-Tracker und dann deine Zeiten da irgendwo offiziell posten kannst. Oder bei den Crossfit-Games, äh, wo einfach die Qualifizierungsrunden auch immer virtuell ablaufen und dann halt quasi so eine Bestenauslese äh, generiert wird. Ne? Auch da gibt es klare Regeln. Es gibt einen Verantwortlichen, sage ich mal, oder einen, der das Ganze austrägt, so eine Autoritätsperson, äh, die die Regeln halt festlegt und die anderen müssen dann halt ihre Leistung erbringen nach diesen ja, strukturellen Vorgaben. Und
0: was auch interessant ist, wenn wir uns mal den Trend angucken, also wir haben ja jetzt so ein bisschen herausgearbeitet, dass der Athlet einen offiziellen Charakter hat, weil im Endeffekt interessiert es keinen, ob du im Hinterhof deine 600 Kilo Kreuzheben machst, sofern es nicht von offizieller Seite bestätigt wurde. Und außer,
2: äh, außer Valentin Dikul, der im, äh, irgendwo in so im Zirkuszelt eine ganz schlechte YouTube-Aufnahme von einem
0: äh, inoffiziellen Weltrekord Kniebeugen und Bankdrücken <lacht> gemacht hat. Ganz genau. Und, ähm, der inflationäre, ähm, oder die inflationäre Tendenz ergibt sich einfach auch daraus, dass man mittlerweile ähm, Vereine, Organisationen relativ ähm, schnell gründen kann. Ähm, ich meine, scha schauen wir uns die ganzen Vereine an, die es mittlerweile gibt oder die ganzen Wettkämpfe. Also die sprießen ja aus dem Boden wie Unkraut. Ähm, was aber auch einen Vorteil hat, weil dadurch immer mehr zu diesem Athletenstatus oder an den Athletenstatus äh, kommen können. Also das ist natürlich auch eine negative Seite, weil letztendlich jeder irgendwie alles machen kann. Aber der Vorteil ist halt auch, dass tatsächlich jeder die Möglichkeit hat, ein Athlet zu werden und an diesen Wettkämpfen ähm, teilnehmen kann und das Ganze von offizieller Seite bestätigen kann. Ja, ich finde das
2: tatsächlich auch eine ziemlich gute Idee mit diesem der offizielle Charakter Aufsicht Regelwerk, ähm, der nicht Trainingsweltmeister, sondern der reale Weltmeister leisten, wenn es drauf ankommt. Ähm, in der Hinsicht ähm, unterstützt das ja auch die These von dir, Andy, dass ähm, im Prinzip es heute mehr Athleten gibt als wahrscheinlich äh, vor mehreren Jahrzehnten, denn es ist es ist ja nun wirklich so, ne, wenn man guckt, wie viel Challenges äh, oder Events oder äh, ja, Wettkämpfe es einfach mittlerweile gibt. Die Einstiegshürde quasi in den Wettkampfsport, die ist ja viel geringer geworden. Also dieses, oh, bin ich wirklich schon fit dafür, ähm, wird ja manchmal einfach ähm, ja, einfach untergraben in, nein, jetzt meldest du dich halt an beim Volkslauf XYZ oder ähm, hier ausgeschrieben offener Wettkampf, keine Verbandszugehörigkeit oder ähm, einfach inhouse challenges oder genau so der Begriff der Challenge ich glaube, den muss man da irgendwie auch mittlerweile mit reinpacken. Ein eine, Aspekt hatte ich jetzt noch, der mir gerade eingefallen ist, als du von E-Sports und Ähnlichem gesprochen hast. Also im Endeffekt, wenn es um Sport geht, auch da eine Definition sind ja immer so gut wie der Typ, der sie halt aufstellt. Aber zum Beispiel der Deutsche Olympische Sportbund, der sagt ja nun so sinngemäß, dass Sport diese reine die Körperlichkeit quasi als Selbstzweck hat und dass das ist sozusagen bei ähm, Schach und ähnlichem halt nicht der Fall ist, ne? wo die eigene sportliche, körperliche Leistung quasi als Selbstzweck im Vordergrund steht. Ähm, wenn also mein Pferd, ich Pferderennen mache und das Pferd aber nur rennt, dann äh, ist das quasi schon kritisch zu sehen mit Sport. Ähm, aber die Begrifflichkeiten Training versus Sport sind mir gerade nochmal so durch den Kopf gegangen, denn im Endeffekt auch... Dieser Begriff wandelt sich so ein bisschen in der Gesellschaft, einem ähm, Piloten oder einem Formel-1-Fahrer. Ne? Also es läuft zwar natürlich bei Sport, aber es würde in der klassischen Definition des äh, deutschen Olympischen Sportpunkts kein Sport sein, Formel-1-Rennen. Ähm, da würde niemand von ähm, wirklich so Training denken äh, oder reden, ne? ein Pilot, der Passagierflugzeuge fliegt sondern würde sagen, der übt, so der Simu im Simulator übt er oder der macht halt irgendwie seine seine mentale Vorbereitung dafür. Aber im Endeffekt ähm, findet auch quasi im Beruf eine gewisse Professionalisierung ähm, statt. Wir sehen das allein auch in unserem Beruf. Ähm, wir nennen das immer alles Üben, aber im Grunde genommen das ist systematisch, es ist zielgerichtet. Und es geht darum, zu leisten, wenn es darauf ankommt. Also im Endeffekt kann man auch sagen, dass der Athletikgedanke, der leistungsorientierte Gedanke auch in vielen anderen Nicht-Sportbereichen der Gesellschaft einfach mittlerweile wichtig ist und diese Grenzen auch mittlerweile in der gesamten Gesellschaft aufweichen.
1: Habt ihr verstanden, was ich meine, oder habe ich <lacht> mich zu kompliziert ausgedrückt? Nee, also ich habe das schon verstanden. Ich glaube, alles, wo es halt um Professionalisierung auch geht. Ne? Also ich glaube, könnte man auch sagen, eine freiwillige Feuerwehr, die tickt halt anders als eine Berufsfeuerwehr. Ne? Auch auch da, ne? Was die die einen verbringen wahrscheinlich mehr Zeit äh, zusammen, um so gesellschaftliche Aspekte zu pflegen. Die anderen üben halt für, für den Notfall. Also Das kannst du ja auf, auf verschiedenste Bereiche... Ähm, Übertragen. Ne? Alles, was ich irgendwie, ja, ich glaube, das Ziel ist da halt ausschlaggebend. Was will ich durch mein Handeln bezwecken? Trainiere ich auf eine oder übe ich auf eine bestimmte Sache hinzu oder hinaus? Äh, sprich, so ein so Notfall, Ne, Sind wir jetzt im Bereich Feuerwehr oder Rettungsdienst, die machen ja auch nichts anderes. Das wären ja auch so Aspekte des Athletseins, was, was die halt verfolgen, ne?
2: Genau, das meinte ich. So. Der Professionalisierungsgrad ähm, sozusagen des eigenen Berufsanspruches zählt da ja
1: irgendwie schon in ein gewisses Athletikdenken mit rein. Und, und da, da wirst du halt auch angeleitet teilweise, ne? Dass du auch so eine Art Coach-Komponente hast. Das lässt sich schon übertragen. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen unserer Gesellschaft geschuldet, dass du halt immer mehr Professionalisierung hast, immer mehr Nischenberufe auch, wo halt Spezialisten gesucht werden. Und äh, nichts anderes ist halt der Athlet. Ne? Das, der, der bedient halt eine bestimmte Nische und ist halt darauf oder darin der Experte. Also das ist schon vergleichbar.
2: Also wir waren uns ja alle einig, dass es ähm, so eine ganz messerscharfe Trennung oder Definition wie immer nicht geben kann. Aber ich, ich fasse mal so das zusammen, wie wir jetzt gesagt haben, was ein Athlet ist oder was ein Athlet ausmacht. Also der Professionalitätsgedanke dahinter, ein Wissen, ein Fachwissen, eine Selbstoptimierung und auch die Leistungsorientierung, die den Menschen antreibt, Athlet zu sein. Im Endeffekt irgendwie der Wettkampf oder die, die Leistung als zentrales Element. Der offizielle Charakter mit äh, Regelwerk, mit Aufsicht ähm, und vor allem diese Slogan leisten, wenn es drauf ankommt im Vordergrund. Ein wichtiger Aspekt war, glaube ich, auch noch, den ihr gesagt habt, ähm, dass im Prinzip Leistung als zentrales Element auch vor Gesundheit steht. Ne? Also das ist letztendlich irgendwie auch die Abgrenzung zu, zu Fitness, ähm, dass also Leistung so ein bisschen äh, auch die Gesundheit kaputt machen kann. Ich meine, das, wir reden jetzt nicht nur von von Dopingskandalen, sondern auch im Prinzip. Ich möchte da, wo es drauf ankommt, die Leistungen einer, einer der Welt zeigen, vielleicht auch über die Grenzen des körperlich Gesunden hinaus. Was was würdet ihr denn im Prinzip? How to be an athlete war ja eigentlich die der der Eingangsslogan für die Folge. Was würdet ihr denn im Prinzip als 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 Input noch geben? Wenn ich, wie, wie ich athletischer sein kann oder in meinem Mindset ein Athlet sein oder bleiben kann? Wie, wie, was würdet ihr ähm, Freunden oder Coaches
0: erzählen? Also wenn ich tatsächlich ähm, das relativ kurz und knapp widerlegen oder darlegen möchte, dann hat der Athlet ein ganz klares Ziel. Und ich glaube, die Leistung, die du gesagt hast, steht einfach auch hier ganz klar im Vordergrund. Unabhängig davon, was ich letztendlich bin, steht die Leistung über allem. Und der Athlet hat halt hier das übergeordnete Ziel, seine Leistung in die Öffentlichkeit zu bringen und sich mit anderen zu messen. Und das ist das, ist das was den Athleten letztendlich ausmacht.
1: Ja, oder vielleicht noch, noch prägnanter, äh, wenn du dir so eine Prio-Liste machst, was ist dir im, We im Leben und in deinem Alltag am wichtigsten? Dann muss halt immer die sportliche Betätigung oder der Wettkampf an eins stehen. Oder zumindest äh, sehr, sehr weit oben, so weit oben, wie es mit den Lebensumständen gerade geht.
0: Mhm.
2: Ich gehe vollkommen d'accord. Was haltet ihr von, dem, von der Idee des ähm, mündigen Athleten? Also ein Athlet, der sich selbst... Im Prinzip diese Professionalität, wir hatten es ja zusammengefasst, das Fachwissen aneignet, der sich selbst äh, so weit im Griff hat. Im Prinzip der 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 ja Athlet zu sein, sich selber auf Wettkämpfe vorzubereiten. Was, was haltet ihr von von diesem Konstrukt des mündigen Athleten, der keine Überwachungstools ähm, oder nur bedingt braucht, der auch bedingt oder gar keinen Trainer mehr braucht? Spricht man da nicht eine Professionalität
0: ab? Ich glaube da, also da wird es tatsächlich sehr sehr schwierig. Ich glaube, man kann und das ist aber auch eine sehr individuelle Sache, ein mündiger Athlet, ich, also um überhaupt ein mündiger Athlet zu werden, bedarf es ja auch gewisser Kriterien. Ich muss ja tatsächlich vorher irgendwie mal mir was angeguckt haben, um überhaupt diesen Weg bestreiten zu können, wie werde ich mündiger Athlet. Das heißt, ich muss ja auch meine Trainingsmethoden eigentlich immer wieder in Frage stellen. Nur stoße ich halt dann immer relativ schnell an meine Grenzen. Wenn ich nachher auf einem Niveau agiere, wo ich letztendlich die Nummer 1 bin. Nehmen wir mal das Beispiel. Wer soll mir da denn noch was sagen? Es sei denn, und das ist ja auch immer das Schöne, wenn man, ich sag mal, die Nummer 1 ist in seinem Gebiet, dann kann das aber auch trotzdem nicht das Ende sein. Weil letztendlich ist das... Ich sag mal, dieser Teufelskreis, in dem ein Athlet ist, es geht immer besser. Und sobald man aus seiner Sicht der Beste ist, dann bedarf es einen Außenstehenden, einen Beobachter, der eben sagt, nein, du bist nicht der Beste. Offiziell, gemäß dieser Regularien, bist du nur für einen Moment der Beste. Aber wer im nächsten Moment der Beste ist, das hat man halt nicht zu entscheiden. Und das Ziel sollte es sein, auch hier in der nächsten Periode, im nächsten Wettkampf ebenfalls der Beste zu sein. Und auch hier, ob es jetzt letztendlich daran scheitert, ob man ähm, keinen Coach holt, das, das ist tatsächlich ähm, ja, das ist eine extrem schwierige Angelegenheit. Man will ja natürlich auch nicht seine Kompetenz irgendwo abgeben. Also sobald man halt seine eigene Leistung in die Hände eines anderen gibt, ist es halt immer auch, ich sag mal, eine Vertrauensangelegenheit. Sobald du halt deine Leistung abhängig machst von einem Coach, muss man sich halt immer auch die Frage stellen, ist der Coach, und das ist auch wieder eine hochindividuelle Sache, in der Lage, mich zu fördern? Und das muss ich ja bewerten, aus meiner Mündigkeit heraus. Und wenn man das Ganze mit Ja beantwortet, dann hat man letztendlich auch für sich den Schritt gewagt und gibt halt ein Stück weit sein, ähm, seine Verantwortung ab. Aber als mündiger Athlet hast du immer noch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich brauche keinen Coach. Ergibt das Sinn?
2: Ja, absolut, absolut. Ich, Im Endeffekt ist ja auch eine sehr offene Frage, ne? Also, was ist der Mündigathlet? Aber ich glaube, du, da ähm, hast du das ganz gut aus deiner Sicht beleuchtet, ne? Also, wem gebe ich quasi, welche Kompetenz spreche ich wem zu und was gebe ich dafür in Anführungsstrichen an Freiheiten ab, um möglicherweise von der Sicht von außen halt einfach mehr Leistungsfähigkeit zu generieren?
0: Und es ist ja halt auch das, also, sobald man leistungsorientiert ist, ist ja eine zweite Meinung, Genau das, was einem zu einem besseren Athleten macht, weil man kennt ja die diesen typischen ähm, Betriebsblinden und das ist halt, also der Athlet ist halt auch nicht äh, dem dem verschont. Ne? Irgendwann ist man halt tatsächlich auch an einem Punkt, an diesem Plateau, an dem man nicht weiterkommt und man sich die Frage stellt, wie kann ich noch besser werden? Weil letztendlich wissen wir, wir können immer besser werden und genau wenn man an diesen Punkt kommt, das Plateau erreicht hat. Genau da ist es sinnvoll zu sagen, ich lass einen Beobachter, ich lasse mal jemanden, der andere Kompetenzen, vielleicht sogar noch mehr Kompetenzen besitzt oder das Ganze von einer anderen Sichtweise beurteilen kann, den lasse ich ran, um halt mich weiterzuentwickeln.
2: Absolut, absolut, richtig gute Idee, richtig guter Gedankengang. Andy, hast du noch Ideen? Möchtest du noch was dazu sagen? Ja,
1: ich hatte gerade tatsächlich einen Gedanken. Ich muss mal gucken, ob ich den jetzt wieder so zusammenbekomme. Also ich glaube, die Mündigkeit ist schon gut. also Oder ein mündiger Athlet zu sein, ist, ist gut. Das Problem ist halt, du musst natürlich eine gewisse Grundmündigkeit voraussetzen. Das heißt, wenn ich als Mensch generell nicht mündig bin, das setzt natürlich verschiedene Voraussetzungen, sprich eine gewisse Lebenserfahrung, Alter, Bildungsstand, Wissensstand, dass ich mich damit auseinandersetze. Nur, nur so kann ich halt diesen, diesen Punkt erreichen. Und wie Patrick gesagt hat, ähm, ein zweiter Blick, eine zweite Meinung ist nie verkehrt. Und man muss halt bedenken, wenn ich als Sportler, bin ich ja der Hauptakteur. So, und es wird halt immer irgendwen geben, der sich mit der Theorie, mit dem Fachlichen mehr auseinandergesetzt hat, weil er diese Zeit nicht beim Sport verbr verbracht hat, sondern halt damit gewisse Sachen zu studieren oder halt das das, das Fachliche zu studieren. so und, und das sind halt so diese Nuancen, die halt sinnvoll sein können, um eine gewisse Hürde, eine Stagnation zu überwinden. D deswegen gibt es Punkte im Leben eines Sportlers, da braucht er halt vielleicht auch mal einen Trainerwechsel. Ne? Auch, auch das kann ja sein, dass du schon auf einem hohen Niveau bist, einen Trainer hast oder dann zweiten Trainer hinzuziehen kann, ähm, damit man halt neue Facetten einfach von sich auch entdecken kann. Ne? Also Bewegung, die ist ja die ist ja sehr vielseitig und es gibt wie gesagt immer einen, der sich vielleicht mit einer speziellen Sache intensiver aus, auseinandergesetzt hat und der weiß, okay, hier musst du vielleicht, keine Ahnung, die Fußstellung ein bisschen anders machen oder noch einen anderen Hinweis hat. Also ich glaube, mündiger Athlet, ja, ist grundsätzlich ja ein schönes, eine schöne Zielformulierung, aber man ist immer angewiesen auf einen Coach, auf einen Mentor, auf einen Trainer, der da neben steht und einem so ein bisschen auch ja, von außerhalb dieses Feedback gibt. Absolut, absolut. Ich stimme zu. Ich
2: glaube, ihr haben das auch ganz gut getroffen, was diese Frage mündiger Athlet ja, nein, eigentlich so umreißen sollte. Andi, magst du vielleicht noch einmal sagen, wie man
1: uns erreichen kann, wenn man mit uns in Verbindung treten möchte? Jo, Also Thema Community ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, ihr erreicht uns hauptsächlich über Instagram hyper.athletic oder über unsere Homepage hyper-athletic.com. Ähm, dort findet ihr auch die Trainingspläne, weitere Informationen, Kontaktmöglichkeiten. Das heißt, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen zu unseren ja, Posts oder zu den Podcast-Folgen, oder generell zum Training, zum Athlet sein. Ein Tipp, wo man vielleicht äh, Gewicht heben lernen kann. Schreibt einfach. Ähm, wir freuen uns, mit euch in Austausch zu kommen. Und ähm, ja, scheut euch nicht, folgt uns, kontaktiert uns und bleibt stark.
0: Und das war's auch wieder mit einer spannenden Folge How to Be an Athlete mit euren Coaches Max, Andi und Patrick. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns spätestens bei der nächsten Folge wieder und wir sind raus.